0: 6 horas, 1 um minuto aqui em Aracaju. Bom dia a todos os ouvintes da Sara Brasil FM 97,1 e do programa Sem Censura. Tá no ar. Bom dia, Mariana. Eu sou Romulo Daltro e hoje nosso programa vai trazer muita informação para você. Bom dia, Mariana.
1: Bom dia, Romulo. Bom dia, Dani. Bom dia a todos os ouvintes. Temos destaques hoje, não é isso?
0: Muitos destaques. Ontem, né? Como Boa parte dos nossos ouvintes já sabem. Foi o grande evento aí de lançamento da pré-candidatura do Fábio Mitidieri, lá do PSD. Né? Grande evento lá no Yacht Clube de Aracaju. Lotado. Né? Talvez um dos maiores eventos políticos que o Sergipe já teve. Né? Muita, muita, muita gente... Muita, muita liderança política também presente no evento
1: e tivemos a confirmação do pré-candidato ao senado?
0: não tivemos com exceção do povo né, de muita gente que tinha muita liderança política de novo não tivemos nada né, Só. né muito muito no molhado no detalhe foi chover no molhado mas uh, de confirmação política não tivemos nada Tivemos a presença né, dos três pré... que se coloca como pré-candidato ao Senado pelo grupo, né? Tanto o André Moura, o Laércio Oliveira e o Jackson Barreto, os três que se colocam aí pelo grupo, estiveram presentes no evento, mas não houve confirmação nenhuma, né? alguns detalhes aí que chamou a atenção foi o prefeito Edivaldo Nogueira que chegou ao lado do Fábio, né, muita gente levantou aí a hipótese deles terem do Edivaldo, principalmente ter ficado chateado né com a não indicação do nome dele de que ele não iria participar ativamente da campanha mas é, aparentemente. aparentemente não vai acontecer isso, já que ele chegou ao lado de Fábio foi o discurso mais efusivo que teve, né? Foi quem estava com mais vontade ali no evento, né? Até mais que Fábio, que teve um discurso mais morno. E é isso que aconteceu ontem. O governador Belivaldo presente, muito prefeito, né? Muito prefeito. Então, um grande evento ontem de Fábio Mitidieri. Agora, vamos ver o que é que os outros vão trazer, né? Ontem também, quem esteve aqui foi o presidente nacional Gilberto Kassab, do PSD, né que é o partido de Fábio Mitidieri, que falou com a gente lá no evento. Daqui a pouco a gente vai soltar a entrevista com o Gilberto Kassab. A gente também conversou com o Fábio Mitidieri, também vamos falar com ele. E Gilberto Kassab, que ontem pela manhã falou que negociava, que poderia acontecer o apoio do PT à Fábio Metidieri aqui em Sergipe, né? o que chamou muita atenção, já que o PT tem um candidato ao governo aqui em Sergipe, né? como é que isso poderia ser possível? Então rolou um burburinho dentro da política ontem de Sergipe aqui.
1: Seria possível a não candidatura de, de Rogério? Porque é, ele por... ainda não confirmou, né?
0: Pois é, né? O, 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 o Lula não... não até agora não em nenhum momento expôs esse apoio, né? A gente sabe que nacionalmente o PSD é um, um desejo do Lula trazer o PSD para esse para né? esse grupo aí do que o Lula vem montando, né? Para a chapa do Lula. Então talvez fosse uma boa uma moeda de troca, né? Apesar de ser um estado pequeno, né, Sergipe? se fosse aí uma moeda de troca. Para o, para o PT junto com o PSD. Lembrando que lá em, em Minas Gerais, né, PT e PSD já se aliaram. O, o Alexandre Calil, ex-prefeito de Belo Horizonte, pré-candidato ao governo de Minas Gerais, já anunciou né, a, o apoio a Lula. Inclusive, estão caminhando juntos né, com vídeos de engordi de campanha que o, o nome dos dois seguem juntos já. E o Alexandre Calil é do PSD. Então, em alguns estados já vem acontecendo essa aliança. E aí vamos ver se pode chegar aqui em Sergipe, né? Depende aí o que é que vai acontecer com o Rogério, que né, até agora não teve ainda o apoio explícito do presidente Lula, né, de que ele é o candidato de Lula e do PT. Vamos aos destaques do programa de hoje.
1: No Iate lotado, Fábio lança a candidatura ao governo do estado. O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, esteve presente. Além dele, toda a cúpula do governo e diversos prefeitos prestigiaram o evento.
0: Pois é, né? Como a gente vem falando aí, o. o, o... Um grande evento que conseguiu o, o Fábio Mitidieri montar, né? É, mostra força política muito grande, é, mostra um grupo político muito unido, né? Tinha muita gente, né? Muito, muito prefeito, ex-prefeito, ex-prefeito, muito pré-candidato a deputado estadual, deputado federal, muito ex-prefeito. E muita gente, muito ônibus ali nas redondezas do iat do Club, né? Muito, muitos ônibus, né? Dizem ali as más línguas, que tinha muito servidor público também, né? Que alguns órgãos <risos> é, foram liberados mais cedo para poder chegar no evento, né? E aí faz parte também, né? O governo está apoiando o candidato e quem trabalha para o governo, né? Estava tá ali fazendo o seu papel, Acontece, né? Mas, bom, mas tinha muita gente, né? Um evento grande. E vamos ver agora como vai ser a resposta, né? Vai ficar interessante essa disputa aí agora, né? É, o Valmir de Francisquinho deve fazer esse evento de... de lançamento dele também, né? Ele fez aí o anúncio de sua pré-candidatura, que seria pré-candidato ao governo. Né, há pouco tempo aí no, no evento no Cotinguiba, aqui em Aracaju, foi um evento mais simples porque era só um anúncio, não né, um pronunciamento. E agora ele deve fazer esse evento maior, com para anunciar a sua pré-candidatura.
1: E quem sabe a né? chapa também. Júlio, né? E quem
0: sabe já, inclusive sua chapa, né, anunciar quem será seu vice e, e seu senador, né, apesar de já ter aí o senador bem encaminhado, que deve ser o Dr. Eduardo Amorim. E o Rogério Carvalho, a mesma coisa, apesar da gente já, já ter a ideia que o Rogério vai esperar para junho ou julho, se não me engano, que é quando o Lula vem, né? O Rogério quer esperar para fazer esse evento junto com o Lula. É, então, bom, a gente não tem muito a certeza do, de como é que vai fazer esse agora. A gente agora vai ver a entrevista do... Do pré-candidato Fábio Mitidieri ontem, lá no evento, junto com o Everton Júnior, eu estive lá ontem com o Everton Júnior, a gente, vento longo, acabou por volta das oito da noite, e a gente vai ouvir o que é que o pré-candidato Fábio Mitidieri disse lá no evento.
2: A alegria, a emoção de ver as ruas de Aracaju, o Iado, esse entorno aqui do Iate todo lotado, o pessoal com a esperança, mano, uma esperança de que se a gente vai avançando, avançando as políticas públicas, no social, a geração de emprego e renda e que acredita num jovem, num jovem que pode transformar o nosso estado. Eu me sinto preparado para esse momento, eu me eu não caí de paraquedas, eu não faço promessas falsas, eu não prometo aquilo que eu posso fazer, aquilo que eu me preparei para fazer. E o que a gente está vendo aqui hoje é isso. É o povo que veio dizer, eu acredito de Fábio, eu avanço a para passar para o Fábio. E para trabalhar agora, é ganhar as ruas e cada um aqui que é mensageiro dessa, dessa palavra, de esperança e avanço. Você disse que há 13 anos de sua vida pública, você disse que não tem uma história de corrupção. Você mandou um recado pra alguém? Não, se viu a carapuça em quem quer que seja Que aqui, né? aqui vista Eu falo de mim Falo das minhas ações, falo da minha história E graças a Deus minha história é limpa Minha história é de um, uma, um homem público Que herdou do meu pai Caráter, valores como palavra Compromisso, ética Que eu carrego dentro de mim Cada um fala por si É como eu disse, se você der um Google no meu nome Você vai, vai encontrar trabalho Sabe, hoje, disse que, hoje de manhã disse que ainda há possibilidade de unir o PT com o PSD. Você acredita que isso Eu acredito que cada partido tem a sua liberdade de procurar o seu caminho. O PT está procurando a sua história, a gente é nossa, mas somos partidos e caminhamos juntos durante muito tempo. Então nada impede de haver diálogo, de haver construção, embora nesse momento seja mais difícil, como disse o próprio Cassado. com construção, como foi a escolha do meu nome. Nós temos grandes opções, grandes nomes, e com maturidade e diálogo, a gente chegou aqui hoje, nesse ato. você viu como foi bonito? Viu o Edivaldo aqui empolgado? Como o Edivaldo entrou verdadeiramente na, na pré-campanha? Isso aqui vale, é maturidade. A gente pode até, num primeiro momento, é, é, se sentir incomodado quando é, não é o escolhido. Mas depois, em nome desse projeto maior, que é Sergipe, Vem aqui e faz o que fez hoje. É Edvaldo já, é já indicou o vice já? Ainda não, mas vai indicar, não tenho dúvida disso. Ele mesmo já disse aqui hoje no seu discurso e logo, logo vai apresentar o um nome para a chapa conosco que venha para somar, que venha para crescer, que venha para agregar. Eu defendo publicamente que seja uma mulher pela representatividade é, das mulheres na sociedade. Eu acho que é importante que seja uma mulher, mas é a escolha do PDT. Para você, da... ...e sem vender ilusões. Ponha com a verdade, com o compromisso, com a palavra e com a ética. Eu não vou vender terreno na lua. Eu vou vender trabalho. A minha palavra e o meu compromisso é com o trabalho. A gente vai recuperar, por exemplo, as perdas dos servidores públicos, não no primeiro ano. Com promessas vazias, com bravado, a gente vai recuperar com trabalho, ano a ano, repondo, reconstruindo as pernas do servidor, porque assim faz. Porque por que eu digo que nós vamos fazer essa forma? Porque o Vernival está entregando um Estado enxuto, Um Estado com dinheiro em caixa, como ele mesmo disse. Mas isso não quer dizer que eu posso ser irresponsável e sair gastando à toa, porque aí eu vou levar Sergipe para outro mundo. E a gente aqui não está vendendo, como eu falei, terra na lua, nós estamos vendendo trabalho. No seu discurso você disse que o governador Velovaldo deixou o Estado saneado. Você acredita que nos próximos quatro anos. Você vai recuperar a economia e o emprego e a renda do Sergipe? Nós vamos recuperar a economia, vamos gerar emprego e renda, porque ninguém bota empresário, e eu sou empresário, não coloca dinheiro bom em cima de dinheiro ruim. Nós estamos encontrando o um Estado pronto para o desenvolvimento, para a geração de emprego e renda, no gás, no turismo, no petróleo. Nós temos muita coisa para explorar aqui em Sergipe para gerar emprego e renda. E nós vamos fazer isso, porque nós temos o caminho certo, nós temos o preparo necessário, porque nós conhecemos Sergipe, conhecemos Brasília, onde lá, muito do que se desenvolve vem de lá, nós conhecemos os caminhos para gerar Emprego renda, sem esquecer do social, sem esquecer das pessoas que mais precisam, porque muita gente está passando dificuldade e nós precisamos também auxiliar e aumentar os programas sociais, para que a pessoa que está morrendo de fome hoje não espere vir esse emprego, ele já tenha, já possa ter pelo menos um mínimo de dignidade, isso é que é importante. A mensagem é para o Sérgio Bano. Eu sempre falo que é fé, coragem e trabalho. A gente tem isso. Fé, coragem e trabalho, acima de tudo. Deus no comando, Deus à frente de tudo, porque é o avança com Fábio.
0: Tá aí então, né? A fala do pré-candidato do PSD, o Fábio Mitidieri, ontem no evento de o lançamento de sua pré-candidatura, né? No evento, como o Everton perguntou a ele, é, foi muito falado aí é, sobre ele ser ficha limpa, né? É, Deve ser aí uma das, das marcas da campanha do Fábio Mitidieri. É, deve fazer alguma alusão a seus adversários, né, tanto ao Rogério quanto ao de Francisquinho, que respondem por um processo ou outro, apesar de não ter nenhum tipo de condenação, não tem um, um processo aí. É, Fala muito que ele é jovem, né? tenta passar uma imagem de bom gestor, né, lembrando que Fabiano nunca ocupou um cargo executivo, né, né? nunca ocupou um cargo executivo, e... mas foi um empresário, né? em algum momento ele ocupou, teve uma empresa grande aqui no estado, então essa é o, a experiência que ele tem como gestor, né? mas em cargos executivos ele nunca teve. Né? Então, vamos ver como é aí que vai sair essa situação. Quem também falou com a gente, Mariana, no evento foi o presidente nacional Gilberto Kassab, que foi muito procurado pela imprensa, justamente porque de manhã ele deu aquela declaração polêmica, vamos dizer assim, né, que poderia ver a aliança do PT com o PSD aqui em Sergipe, né? E depois, né,
1: eu assim. É,
0: Correu, depois vamos ver o que, é que ele falou aqui com o, com o programa sem censura.
2: Oh, Perfeito. Como é que vai ficar? vai liberar os diretores ah. estaduais? Essa é a tendência, essa é a tendência,
3: nós temos uma fase de contudo, consulta, consultas, não é uma definição, mas aqui, é uma
2: tendência. E a conversa com o PT está acontecendo? Nós temos, evidentemente, em alguns estados
3: uma parceria. E, portanto, essa parceria ela é respeitada, tem nosso apoio. Mas no primeiro turno, a nossa tendência é ter candidatura própria ou liberal. E aqui em é Aracaju? Afirmando a liberação e essa tendência, cada deputado, cada liderança, cada candidato, cada diretório poderá definir sua opção. O Fábio já antecipou a dele que será pelo apoio ao presidente Lula. Quem seria esse nome nacional para disputar a presidência pelo PSD? Então, nós, nós no primeiro momento lançamos o nome do Rodrigo Pacheco, não é? E pela incompatibilidade com
1: a agenda, a acabou entendendo a presidência a dele. Depois fizemos um convite ao Eduardo Leite que não pôde se filiar
2: e não tendo um nome preparado nesse momento, a tendência é
0: liberar o partido. Sobre Simone Tebet, oh, 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 o PSDB oh, 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 oh. começa com o MDB, com o PSDB? É
2: a nossa tendência é a candidatura própria ou liberar. Né? Essa Sobre do do Dória, ó, representam... o Flamengo realmente representa...
3: A desistência do Dória... É, Você continua na frente da candidatura própria, ou liberal. Sobre Fábio Mitidieri, vamos favor. falar sobre é, a pré-candidatura, é, é, é. o lançamento de Fábio Mitidieri aqui, né? hoje muita gente, Muito que sabe, bem, no Club, Aracaju, fala sobre a representatividade de, de Fábio para o PSB nacional, é um bom deputado federal, né? É um excelente deputado federal, serviço prestado a Sergipe, ao longo desses dois mandatos de muita qualidade, tem plena convicção de como governador, com a experiência que ele definiu na vida pública, não apenas em Brasília, nos outros cargos que ocupou, ele será um grande governador. Quem sai do legislativo e vai para o executivo tem capacidade de. pelo legislativo
2: ajuda a mais eficiência das de O senhor declarou hoje pela manhã possibilidade de uma conversa do PT com o PSD, sair de pano isso pode realmente acontecer?
3: se acontecer, se falta hoje a candidatura do Fábio é uma candidatura
0: bom, tá aí né um pouquinho do que falou o presidente nacional Gilberto Kassab né é, bom muito 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 barulho né de fundo aí né a o...
1: sensação que dá é que ele já ganhou o, é, a, eleição, a eleição já né? se elegeu como um governador fogos...
0: <risos> tinha muito foguetório ontem né o ali próximo ao IAT Clube o o evento muito muito barulho né o nessa entrevista especialmente o Kassab estava na rua né para quem não passou ontem pelo IAT, a rua estava fechada né muito policiamento, o governador estava presente, então é natural que houvesse um aparato maior de segurança, mas a rua foi fechada justamente porque tinha muita gente e o público se estendeu para a avenida, mas, né, como deu para perceber, tinha muito muito foguetório lá no, no evento. Bom, então é isso, acho que a gente conseguiu... Né? falar muito aí sobre o evento Mariana.
1: É, o comentário de Kassab, que ele voltou atrás, né? Ele disse que a candidatura é própria e liberada. No caso, o, os candidatos do, do PSD têm a liberdade de dizer qual é o, o candidato à presidência que eles apoiam. No caso daqui de Sergipe, Fábio Mintidieri, desde o início disse que tinha apoio, é, apoiava Lula, né? Mas no caso, se houver essa essa coligação entre PT e PSD aqui no Estado, acredito que quem se prejudica são os, os outros é, candidatos, no caso o, Fa, o meio do de Francisquinho vai ter um problema nesse sentido, né?
0: É, Espera-se que sempre quem, quem tenta linkar o nome a Lula, né? É, tem a ideia de que Lula ele vá agregar votos, né? É, o Rogério ele faz uma campanha muito baseada nisso, né? De que ele consiga trazer os votos de Lula para ele. Né? Ele fez uma campanha de Senado há quatro anos atrás né, baseada nisso e, e vai fazer campanha de governador nisso, em cima disso. Então, o Fábio tenta. É, é, a gente lembra um pouco lá atrás, em 2018, que quando houve, quando o Haddad veio a Sergipe, a campanha de Belivaldo também teve uma guinada grande. É, claro que Belivaldo era o governador Então não foi Haddad que fez Belivaldo ser governador Mas ajudou O Haddad vir e ter o apoio né, Ser o candidato do PT Ajudou naquele momento né, Principalmente que Acho que até mais do que hoje O, o Bolsonaro era mais fraco lá quatro anos atrás aqui em Sergipe do que é hoje. Hoje ele tem alguma força, hoje ele tem políticos mais fortes aqui em Sergipe apoiando ele, o que não tinha quatro anos atrás.
1: O que é... levaria até uma polarização maior se houvesse essa coligação, Isso, né?
0: então, é, hoje você vai ter distribuição de votos do próprio Lula, né? Você vai ter pessoas que votam em Lula, mas que vão votar em Fábio Mitidier, que vão votar em Valmir, que vão votar em... no no, no, no próprio Rogério nem né? Alessandro é, talvez não sei né <risos> mas como a gente, a gente já falou que algumas vezes que o Valmi, apesar de estar tá no mesmo partido né em que na verdade bolsonaro foi para o partido que Valmir já está há, há mais de 15 anos aí é, não tem muita ligação ideologicamente falando o mim não, não, não parece muito com bolsonaro né ele não faz política muito parecido com o bolsonaro então, ele tem lá um eleitorado próprio dele e é, não, não se preocupa muito com essa parte nacional. Então, esse movimento assim, binacional, não sei se vai servir muito para Sergipe, né? é a esperança de Rogério... Fábio tenta, mas diminuiu mais. No início ele come... falava muito sobre Lula e depois deixou um pouquinho porque, porque tem Rogério, dele, né?
1: E também até porque a chapa dele é mista, né, nesse sentido. É,
0: tem o Laércio lá, então não não sei como é que faz. Tem André Moura também que não. Não encaixa muito, mas vamos ver como é que vai se montar e se vai. A gente precisa entender se vai realmente transferir voto, né? Aqui no Nordeste muito, tem muita gente com esperança dessa transferência de voto dos dois, né? Dos dois, tanto de Lula quanto de Bolsonaro, mas principalmente de Lula, já que tem muito político aqui com muita esperança de que Lula aqui no Nordeste ganhe com a folga, né? Até, pode até perder a eleição, mas que no Nordeste vença com folga e consiga aí eleger é, vários governadores aí na onda de lula, né? Vamos ver como é que vai se desenhar isso aí.
1: da pré-candidatura à presidência da República. Ex-governador de São Paulo enfrentava resistência dentro do próprio partido. Simone Tebet, do MDB, deve ser confirmada como postulante da terceira via. Bom,
0: acho que a gente já esperava isso, né? O Dória, né, ele tentou
1: tava
0: ele largar o osso é, ele era um desejo o pessoal dele sempre foi né acho que desde que ele entrou na política ele falava sobre ser presidente né circunstâncias políticas de quando ele entra na política para ser prefeito mudou rapidamente né surgiu o é, que não existia o, o bolsonaro né nacionalmente surge ali aquele fenômeno de bolsonaro é, que muda todo o caminho, tem o impeachment de Dilma e tudo mais, então o caminho dele mudou e aí ele tentou agora forçar essa candidatura mas o Dori ele não é um, um político de, de povo né? então a, a pré-candidatura dele não encaixou, não pegou muito.
1: Apesar não... dele ter ganhado né em novembro. É, ele ganhou as votação, prévias
0: internas do PSDB mas ele era o comandante do partido né? então era meio meio óbvio.
1: E foi acirrado ainda. Que porque isso ia foi acontecer, e né? E Eduardo Leite, 44. Era
0: meio óbvio que isso ia acontecer. Então, essas prévias aí, também muito cedo as prévias, né?
1: Sim, novembro ah, As prévias
0: a eleição com um ano de antecedência, né? Não sei se é o tempo se não foi, acho que seria o momento agora, abril, maio, de se fazer as prévias e agora dar o start na campanha talvez é, mas é isso né? ele, o PSDB começou de lá dentro um movimento para minar mesmo a candidatura dele comandado por Aécio Neves né? que mostrou que continua tendo um poder muito grande dentro do partido né? conseguiu, né? tanto fez que conseguiu tirar ele Aécio né, tem o desejo de lançar Eduardo Leite, que é, o, é quem ele escolheu aí como seu sucessor, né, vamos dizer assim, político, já que ele não tem mais essa força. Né? Então ele escolheu aí o, outro, o outro, outro político dentro do PSDB para tentar ser a, 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 a seguir a linha dele. Né? A Simone Tebet agora ganha força nesse movimento da terceira via ela já era a mais forte e agora com a saída do João Dória ganha força já um movimento dentro do PSDB pedindo uma outra candidatura para disputar com a Simone Tebet, que deve ser o Eduardo Leite né? então estão querendo aí que, que haja esse enfrentamento agora de Leite com Tebet para ver quem é o melhor candidato para a terceira via mas que, no fim das contas, a gente sabe que nenhum dos dois, nenhum candidato colocado pela terceira via deve fazer muito barulho nessas eleições. né? As eleições já polarizaram.
1: Acho que é uma é. questão mais de tempo de TV, né, de campanha, porque, no caso, se lança uma presi... um candidato à presidência da própria sigla, já que os dois não têm uma grande chance, por que, é que eu vou... Né? oferecer o meu tempo é, é, a respeito.
0: A esperança que esses candidatos têm né, de crescer durante a campanha é justamente isso aí que você falou, né? que eles vão ter um fundo muito grande para gastar durante a campanha e eles vão ter muito tempo de TV. Né? Eles devem ter mais tempo de TV, por exemplo, que o próprio presidente Bolsonaro e o, 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 pres, o presidente Lula. Né? Na hora que juntar todo mundo, eles devem ter um tempo maior aí. É, por ter uma coligação só com um partido muito grande, se a União Brasil voltar para esse grupo, né, aí é que cresce mais ainda. Né? Então, vamos ver como é que vai se, se organizar essa terceira via, que o PSD agora já falou que quer ter uma candidatura própria... Aí eu não sei se o PST pode vir também para essa terceira via, para esse grupo, né? Na verdade que é a terceira via, como eles vem chamando, vem tentando mandar, mas eu acho que é só jogo de cena, porque a eleição, vão ser dois candidatos, né? Ah, já há uma conversa de bastidor ali também para o próprio PDT, com o PDT, com o PT, né? Muita gente já fala que há, há sim essa conversa do PT, do Lula com o PDT tentando né, já que o próprio PDT já viu que a situação de Ciro é. vem se Ciro vem caindo nas pesquisas, né? Ele vem conseguindo é, ele já não tem muitos pontos e vem perdendo os que tinha, né? Nas pesquisas, um caminho muito errado durante a campanha ele vem tomando. Então acho que talvez o PDT venha vendo que a melhor opção seria a seguir com Lula, né? Buscar um espaço no governo. Tentar apoio em alguns estados e eleger governadores em alguns estados para tentar se estruturar melhor.
1: Cidadania vai indicar pré-candidato a vice-governador na chapa do senador Alessandro Vieira, de Geórgio. Representantes dos diretórios municipais do partido Cidadania em Sergipe estiveram reunidos na manhã desta segunda-feira. Participaram da reunião os deputados George Passos e Samuel Carvalho, os vereadores Ricardo Marques e Sheila Galba, o empresário Milton Andrade, bem como outros filiados do Cidadania. Além da presidente do Podemos de Sergipe, em Sergipe, Daniele Garcia. O senador Alessandro Vieira não compareceu presencialmente, pois testou positivo para a Covid-19.
0: Bom, é, já era meio óbvio né, que o Cidadania ficaria com a vaga de vice. Né? O, o Alessandro, PSDB e Cidadania formaram a federação, vão formar uma federação. Inclusive as federações têm até o dia 31 de maio para serem oficializadas, e então vão formar essa federação, já formaram, né? então é, era óbvio, o, o Alessandro ele não teve força aí, política de negociação para trazer nenhum outro partido para o grupo, além do Podemos, né? que o Podemos é meramente figurativo, já que a Daniele era filiado ao Cidadania, o Alessandro era filiado ao Cidadania os dois saíram, um pegou o Podemos outro pegou o PSDB mas continuou o mesmo grupo político né? não houve nada demais, então esses três partidos vão estar juntos né? eles vão fazer ali, só agregar tempo de TV para o Alessandro e para a Danielle, que deve ser a candidata ao Senado já ficou claro aí que eles vão caminhar juntos é... Então, o, o Cidadania deve indicar o vice de Alessandro. É, o Milton Andrade está lá no, no Cidadania, né? deixou o PL e está indo para o Cidadania. Então, de, pode ser um nome aí interessante até para ser vice, candidato a vice de Alessandro. O, o Milton teve um, um bom desempenho nas últimas eleições de governo, lá em 2018, sendo a primeira eleição que ele disputou. É, surgem outros nomes, eu não sei se o Cidadania vai querer mexer ali em um dos seus candidatos a deputado, né? É, mexer na chapa que já está pronta, que vai eleger deputados muito provavelmente. Se ele vai querer mexer, tirar um deputado, ou seja, tirar aquele, aqueles votos da chapa, da coligação, para colocar como vice de Alessandro, o Alessandro que vem aparecendo em todas as pesquisas, todas as pesquisas, muito mal, né? ou muito abaixo do que se esperava né? se esperava que teríamos uma eleição é, disputada em quatro candidatos né? e a gente não está vendo tanto isso né? a gente, surpreendentemente o Valmir apareceu muito à frente, né? disparou na, nas, no início das pesquisas, Fábio e Rogério, aí, aí sim eles vêm disputando né? Ali a disputa, juntos e o Alessandro surpreendentemente até ele vem aparecendo muito abaixo, né? Inclusive em algumas pesquisas ele aparece empatado com o João Fontes, né? que tem pouca força, não tem grupo político nenhum, né? Então já está muitos anos aí sem concorrer a nada. Então o Alessandro com muita dificuldade vem aparecendo com alta rejeição nas pesquisas de rejeição o um trabalho de Alessandro vai ser difícil nessa eleição, principalmente porque ele está sem grupo político maior. Né? Ele só tem o um grupo dele ali, que é um grupo que faz política de um jeito diferente. Levanta é...
1: essa bandeira, inclusive, né?
0: É, mas um jeito diferente deles fazer política, eu não sei se é bom, né? Eles não são muito de dialogar. O jeito, a, 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 é, o jeito que eles pensam é como se fosse só o único jeito correto é o deles, entendeu? Não há muito... A abertura para outra maneira de pensar. Então, bom, vamos ver como é que vai ser essa situação do Alessandro aqui em Sergipe. Seis horas 34 trinta e quatro minutos, Mariana. Vamos ao intervalo. Daqui a pouco a gente volta.
3: Voltamos a apresentar.
1: com o programa Sem Censura, são 6 horas e 37 minutos na Rádio Sara Brasil 97.1, a top 3 do estado.
0: Isso aí, estamos de volta aqui com Sem Censura, né, com mais informação para você, Mariana Goto, que aqui temos agora esse segundo bloco aqui do Sem Censura.
1: Lira destitui Marcelo Ramos da vice-presidência da Câmara. Ato publicado nesta segunda também torna vagos outros dois cargos. Novas eleições serão na quarta. Presidente da Câmara diz que decisão é regimental. Ramos diz ver pressão do Planalto.
0: Bom, Marcelo Ramos, o vice-presidente lá da Câmara, é um crítico do presidente Bolsonaro. A justificativa é porque há uma um entendimento lá dentro da Câmara, no regimento interno da Câmara, que quando se troca de partido, né, e aí, entre aspas, só para a parte do regimento, em caso de mudança de legenda partidária, o membro da mesa perderá automaticamente o cargo que ocupa. Né? Então, esses três membros da mesa, especificamente o vice-presidente, o Marcelo Ramos, ele era do PL, e migrou para o PSD, né, ele, no, ca, no caso, essa migração dele para o PSD foi um pedido por justa causa no TSE que ele fez após o presidente Bolsonaro se filiar ao partido, ao PL. Né, ele sempre foi um político opositor e crítico, um ferrenho ao presidente Bolsonaro. Então, com a filiação de Bolsonaro, ele fez esse pedido. O TSE acatou, então ele deixou o PL e foi para o PSD. Os outros dois. Né, que deixaram a mesa foi a Marília Arraes de Pernambuco ela que é a, era a segunda secretária que deixou o PT e foi para o Solidariedade e a terceira secretaria era da deputada Rose Modesto que era do PSDB e foi para a União Brasil essas duas últimas elas trocaram de partido durante a janela partidária né? então assim elas não descumpriram uma...
1: O nenhum, regimento.
0: nenhum crime eleitoral, né? não houve infidelidade partidária de nenhum dos três. Mas dentro do entendimento do presidente Arthur Lira aí na Câmara dos Deputados houve um quebra de regimento, então ele retirou aí. Mas a gente não dá para negar que ele aproveitou disso para né, agradar aí né, um pouco o Planalto já que o Marcelo Ramos né, era um crítico muito grande do, do presidente Bolsonaro e então bom então fica aí um pouquinho de política né com certeza se Marcelo Ramos fosse um aliado de primeira ordem né, tenho dúvida se isso aconteceria de fato né então essa quarta-feira teremos novas eleições aí para esses três cargos lembrando que isso para deixar claro os cargos, né, as indicações desses cargos lá para a mesa diretora da Câmara dos Deputados, assim como para o Senado, são feitos pelos partidos, né, pela representatividade de cada partido ali na Câmara. Então tem um pouco de lógica que ao ele trocar de partido ele perca a, a cadeira que tinha. Música
1: Ministério de Minas e Energia anuncia nova troca na presidência da Petrobras. Após 40 dias no cargo, José Mauro Ferreira Coelho foi dispensado. Ele foi o terceiro presidente da estatal no governo Jair Bolsonaro. Os dois anteriores, também demitidos, são Roberto Castelo Branco e Joaquim Silva e Luna. Para o lugar de José Mauro Coelho, o governo decidiu indicar Caio Mário Paz de Andrade, auxiliar do ministro Paulo Guedes no Ministério da Economia, onde ocupava o cargo de secretário de desburocratização
0: bom né nova tentativa aí do governo de bolsonaro de né, organizar a casa lá na Petrobras né não que esteja desorganizada a Petrobras em si né pelo que a gente vem acompanhando ela está muito bem organizada né porque com os lucros que vem dando a seus acionistas né tá muito bem organizada é mas o que ele vem tentando aí né é que o preço do, do combustível, né, ele baixe de alguma maneira ou não pare de subir. Então, 40 dias depois aí que o José Mauro assume, ele tira o José Mauro, né. Quando a gente diz Bolsonaro tira, é porque o ministro não faz nada passando por cima da ordem do presidente, né, o presidente ordenou também isso ou no mínimo autorizou a saída, né? Claro que a articulação é feita em conjunto com isso, então o governo retira o presidente da Petrobras, indica um novo nome, um nome mais ligado ao governo, né? O Caio já trabalha dentro do Ministério da Economia com o Paulo Guedes. Então vamos ver como é que ele vem aí, né? Lembrando é que o José Mauro já assumiu, defendendo essa nova política de preços, né? essa política de preços atual da Petrobras, então vamos ver como é que o Caio vai se posicionar aí assim que assumir. isso se for aprovado lá pelo Conselho de Administração da Petrobras, que o governo federal
1: tem maioria, tem
0: maioria mas tem outros acionistas lá né, dentro do, do, do Conselho de Administração da Petrobras. Mas
1: a, na nota que o governo informa... É... O José Maro Coelho, que vai assumir a, a presidência, ele comenta sobre os problemas geopolíticos que estão influenciando no, no preço. Então, ele faz essa troca, mas ao mesmo tempo fala que o problema mesmo. Já justifica, já justifica a, a uma manutenção não... do preço, né? Isso. Então, é meio que uma, uma forma de. tô tentando, porém, não sei se vou conseguir. É,
0: pois é. Mas vamos ver, né? Vamos ver se consegue Aí né, torcer para que consiga, né, de alguma maneira, é, é, melhorar a situação. O combustível está muito alto, está né, muito elevado os valores do combustível. Consequentemente, né, o combustível, o gás de cozinha, e quando sobem né, os preços de algumas coisas, né, o combustível, o gás de cozinha, os outros insumos vão tendo preço elevado também.
1: Tá a cadeia, né? A cadeia, né? A Defesa Civil Nacional reconhece situação de emergência em mais 14 cidades do Nordeste, entre elas, Tubias Barreto. Cidade sergipana vem sendo afetada pela seca.
0: Bom, então aí só para informação, né? A seca lá em Tubias Barreto chega aí em um nível crítico, né? O que inclusive a Defesa Nacional reconhece aí a...
1: A o estado, de, o estado de, emergência. de emergência.
0: Então, fica aí a, a atenção ao poder público, né, para que dê o suporte necessário e torcer né, para que logo, logo a, a chuva venha.
1: Tobias então, Barreto era um dos municípios que estavam vetados de receber o. Não.
0: Não, né? Não. Ah, então,
1: Os menos municípios mal. Então <risos>
0: com o FPM bloqueado é Poço Redondo. Hum. Desde abril, inclusive. E Chaparatuba e Glória. Japaratuba e Glória eles tiveram bloqueio há pouco tempo, né? Semana passada, se não me engano, então deve ter sido uma coisa algo recente, então né? talvez consigam resolver. Já Poço Redondo é um bloqueio antigo, né? Pela informação do próprio Ministério. São dois meses de bloqueio, então. O prefeito deixou a prefeitura um tempo desse, na mão do, quem assumiu foi a companheira dele, né, então não sei como é que está sendo a administração lá de Poço Redondo, tem que ter mais atenção aí, porque é, ficar sem o FPM, não sei como é que o município consegue se manter aí sem o FPM, né.
1: imposto de importação de vários produtos. Produtos como arroz, feijão, carne e massas fazem parte da lista. O governo federal decidiu pela redução de 10% nas alíquotas do imposto de importação.
0: Bom, então aí mais um... A gente costuma chamar de pacote de bondades, né? Mano, de governo vem... É mais uma redução, né? Já houve uma redução no mês passado, o governo vem tentando... É...
1: Amenizar,
0: né? Amenizar algumas altas, né? Alguns. redução de alguns impostos. Foram exatamente 6.195 mercadorias de bens importados que terão redução no imposto, que foi anunciado ontem à noite, numa entrevista coletiva lá no Ministério. É... Essa medida vai provocar um impacto acumulado de 533 bilhões de incremento no PIB e de 376 bilhões de investimentos então deve resultar em 1.4 trilhão de crescimento na corrente de comércio exterior além da redução nível geral de preço da economia então está o governo tentando de alguma maneira reduzir o impacto da inflação na economia né, e trazer para cá é, e reduzir realmente o, o custo né, para a população é, arroz
1: é, mas de certa é, fijão, forma né, bene beneficiando o mercado internacional, né? porque são produtos de fora então, é, é...
0: no fim das contas sim, né? mas de alguma maneira, a boa parte do produto, né, termina que a gente tem um, um déficit aqui que o que produz aqui é, import, é exportado né? e termina que o a consumo interno importa né, porque termina que quem produz aqui com alta do dólar prefere fazer a, a, a exportação. Né? Então, a gente tem essa situação aqui no país. Bom, Mariana, a gente como anunciou, vamos conversar hoje com o prefeito de Itabaiana, o Adailton Souza, é, vamos falar um pouquinho sobre a administração lá da cidade, a gente vem fazendo aí durante essa, esse mês de maio uma série de entrevistas com os prefeitos do interior sergipano para compreender como é que está o, o nosso interior. É, também vamos falar um pouquinho sobre as eleições de 2022 e vamos falar também sobre a Feira do Caminhoneiro, a Festa dos Caminhoneiros, que foi anunciada ontem pela Prefeitura. Né? Então, já cumprimento o senhor prefeito, bom dia, obrigado por nos atender hoje e já deixo aí uma pergunta para o falar como é que foi o lançamento ontem da Festa dos Caminhoneiros.
3: Bom dia, bom dia a todos do Sem Censura, da Sara Brasil, ontem nós tivemos realmente a, o lançamento da abertura da festa do caminhoneiro, a festa tradicional de Itabaiana, que são 55 anos, né, e a 55 quinta edição, que vai ser realizada do dia é, 5 até o dia 13, onde ela, na verdade, se divide em algumas etapas. É, tem a etapa da feira do caminhão, onde os seus expositores, as suas marcas, as suas montadoras fazem grandes negócios. Tem outra etapa que é a festa né, musical, onde temos atrações nacionais e, e locais. E também temos a festa, a etapa religiosa, onde os devotos de Santo Antônio, padroeiro do nosso município, né, participam da grande procissão né, que atinge o público católico do nosso município. Então é uma, é uma festa tradicional e ontem nós lançamos de forma oficial essa grande festa que eu intitulo como a maior festa do, do interior segipano prefeito, é, a gente
0: sabe da grandeza da festa dos caminhoneiros o senhor tem uma previsão, a prefeitura tem uma previsão de quanto, quantas pessoas vão a Itabaiana e quanto vai movimentar de dinheiro aí na cidade durante esse, esse evento
3: olha, dentro de todo o evento, nós temos uma, uma expectativa de, de atingir mais de 200 mil pessoas durante esses dias, na última edição é, nós tivemos um volume de negócio... dos expositores... das montadoras... acima de 20 milhões de reais. Então... alavanca a nossa economia... não só de Itabaiana... mas de Sergipe... e também... fomenta a nossa economia... através da geração de emprego... porque... na própria festa... você... Né, atinge a, as pequenas classes... Né, a classe pobre... que vai vender a sua... seu batata frita... o seu cachorro quente... A sua, o seu capeta... o seu refrigerante... a sua cerveja... Né, o seu espetinho... então é uma cadeia... na verdade... De, de geração de emprego... que envolve essa festa. É por isso que nós investimos... Né, nessa... grandiosa... É, festa... <risos> por entender que também, além das festividades, ela gera né, emprego e rendas para o nosso município, para o nosso estado. Bom, ótimo saber que a gente está
0: voltando com os eventos, né? o grande evento do estado, a
2: gente, como um todo,
0: a, a festa dos caminhoneiros de Itabaíra. Puxando agora um pouco mais para administração, prefeito, eh, a gente passou aí por uma pandemia, né? algumas prefeituras tiveram dificuldades outras conseguiram, né, com o recurso que veio do governo federal, adequar as contas. Itabaiana, pelo menos o senhor recebeu muito bem a prefeitura. Como é que está a economia, as contas de Itabaiana, como é que estão aí, como é que o senhor recebeu e como é que o senhor deu andamento às contas aí
3: no município? Olha, a pandemia na realidade trouxe... É, o desespero das famílias as perdas dos entes queridos é, mas em relação à prefeitura acho que nenhum prefeito pode reclamar da parte econômica Tra claro que a pandemia ela foi desastrosa né, para toda a vida do ser humano não só aqui no nosso estado, mas todo mundo né Perdemos muitos amigos, perdemos muitas pessoas. Espero que, que eu não venha viver mais uma pandemia na minha vida. Nunca tinha vivido, mas filho, vivi depois dos 55 anos. Economicamente, o nosso município, claro, eu participei da gestão do, do ex-prefeito Valmite Francisquinho, como secretário de administração, e nós realmente recuperamos o nome do nosso município tirando da, na, da mão do judiciário quando nós pegamos né, quem, é, quem administrava a finança dos do município era o judiciário tiramos do calque né, regularizamos os salários dos servidores que viviam atrasados principalmente dos professores implantamos o piso nacional do magistério logo no primeiro ano em 2013 é, negociamos com os, os os fornecedores que estavam atrasados há seis meses até contribuição sindical do sindicato estava atrasado os consignados descontavam na, na folha de pagamento dos servidores e não passava para as instituições financeiras então era um caos financeiro no nosso município onde Valmi com a sua dinâmica com a sua força com o seu trabalho é, regularizou tudo isso Veio o prefeito Adailton, recebeu a administração com a prefeitura saneada, com a prefeitura, digamos assim, com o saldo em conta. E aí nós começamos a administrar, já tem um ano e cinco meses, nós não encontramos nenhuma dificuldade financeira, graças a Deus. Por isso nós é, fomos o primeiro município a pagar o piso nacional do magistério, de 33,24%, além disso, nós demos também a outras categorias um reajuste de 10,42%, acho muito difícil você encontrar um município que fez isso em todo o país, mas nós fizemos com muito equilíbrio, com, muita, com muito estudo, né, para que não comprometa mais na frente a finança dos nossos do nosso município. Continuamos com um, um grande volume de obras no nosso município e, graças a Deus, administrando de forma correta, de forma honesta e, principalmente, de forma que direcione a qualidade de vida para o nosso povo. Que nós somos eleitos para cuidar das pessoas. Que esses recursos ele não saem do bolso do prefeito e sim do próprio povo. É com seus impostos que prefeito paga servidores, prefeito faz obra, prefeito paga fornecedores, prefeito paga precatórios. Então, nenhum prefeito é, poderá é, falar para os seus munícipes que estão passando dificuldades, aquele que estiver falando isso, é porque não soube administrar e não implantou as políticas públicas com responsa responsabilidade e austeridade. A Baiana hoje, graças a Deus, cresce muito, não só pela sua administração pública, que a gente tem que reconhecer, mas também pela iniciativa privada. O seu povo é pujanto, o seu povo é trabalhador, então é dessa maneira que a gente tem o orgulho de ser prefeito de Itabaiana, a cidade que mais cresce no estado de Sergipe.
1: É, então, Adaito, é, Adailton, bom dia. É, eu só
3: queria, eu só queria ouvir, saber o nome de vocês dois. É, que
0: ah, eu... é, Mariana Gota e
3: Rômulo Daltro. Ah, Rômulo Dalt, e Mariana Gota. Isso.
1: Adailton, é, pois não, Mariana. a administração de Itabaiana tem um. Tem essa, essa fama, né tem, é uma referência de ter regularizado o pagamento dos servidores e de estar se desenvolvimento, desenvolvendo economicamente. Você tem mais dois anos de gestão. É, qual seria a, é, a proposta de, de gestão do, de, de Itabaiana para continuar se desenvolvendo economicamente? Quais são as outras áreas que vocês é, querem investir no município? Ah, a
3: primeira, primeira coisa é tá dar continuidade né? esse trabalho que começou em 2013 de austeridade né? de comprometimento com o salário do servidor isso é a primeira coisa que, que eu não abro mão segundo, nós temos vários projetos como na saúde de construir ainda em nosso, na nossa gestão uma UPA uma, uma unidade de pronto atendimento 24 horas esse é o nosso sonho mesmo porque nós temos um hospital regional e tem suas precariedades. Né? A falta de médico, a falta de, de, de estrutura. Né? O hospital regional que é administrado pelo próprio Estado, através da, da, da fundação. Nós precisamos dessa UPA para atender a nossa população. Referente à infraestrutura, nós precisamos... É, é Mariana, né? Isso, querido pronto Mariana... se você conhecer Itabaiana... passar na BR-235... vamos supor que você foi lá para o Quênio do São Francisco... lá em Coisa... se você passar pela BR-235... você tem um olhar... Né, muito triste... com o que você vê ali nas margens da BR-235... onde os canteiros... É uma, é uma área degradada... e aí to... não se torna atrativo você entrar dentro da cidade, e quando você entra dentro da de Itabana, você, quer, você vai ver que é totalmente diferente, que tem um aspecto de cidade é, evoluída, de cidade inteligente. Mas as margens da BR-235, ela traz, nos traz um, um, um olhar muito ruim. Para os turistas, para as pessoas que trafegam a BR-2-T5, nós precisamos fazer uma infraestrutura na frente do nosso município, onde pega na, 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 na churrascaria. Vou fazer uma mexidagem aí, viu? na churrascaria do Pirata, em frente ali ao distrito industrial. Essa é famosa. Até a churrascaria do Riacho Doce, então a gente precisa urbanizar, a gente coloca paisagismo a gente precisa mudar aquela cara ali da frente da cidade em termos de, de infraestrutura outra coisa que nós precisamos melhorar é o nosso IDEB na educação nós estamos investindo muito em capacitação dos nossos profissionais da educação tanto dos professores como dos nossos técnicos essa é a nossa meta nós temos em também bem em andamento dois processos licitatórios importantíssimo é o centro de ecoterapia onde infelizmente nós temos mais de 200 de 200 garotos e garotas autistas em nosso município e o tratamento da ecoterapia ele é eficaz já comprovado né, por todos né, é, é, terapeuta ocupacional, ocupacional fisioterapeuta e nós já estamos em fase de licitação para construirmos o nosso centro de ecoterapia para darmos esse tratamento a essas pessoas que têm autismo que tem microcefalia que, que foi acometido de um AVC então é, um, é, um, é, um, é uma obra muito, muito boa socialmente, como também nós já temos nem conta o né, um dinheiro em conta para a construção do centro de convenções. Itabaiana precisa ter um centro de convenções para fazer grandes eventos, tipo, vamos, vamos dar um exemplo, a, a, a Expo Indústria, que é uma feira que aconteceu aqui no shopping em Itabaiana, e, e outros grandes eventos que possam acontecer. Então, nós temos essa... essa esse projeto pronto para ser licitado, como também dar dignidade a alguns povoados quando o Valmir assumiu a realidade os povoados de Itaberno eram abandonados e o que é que acontecia Mariana? É, as pessoas estavam migrando todas para o centro urbano, saindo da zona rural porque não tinha nenhuma perspectiva, nenhuma esperança de uma qualidade de vida e Valmir veio, veio fez com que os povoados virassem né, um tipo bairro. Construiu quadra, construiu escola, construiu posto de saúde, construiu área de lazer. Então, as pessoas têm um incentivo quando você tem todos esses é, atributos, vamos dizer assim, né, dentro do seu povoado, atrai para que você fique na cidade porque você vai ter uma qualidade de vida, por, por ter uma quadra, por ter uma creche, por ter uma praça. Então, é dessa maneira que a gente é, continua administrando e fazendo gestão. Senhor... Então eu vejo que que é, é, tem um pensamento positivo. Precisamos ter né, recursos para construir todos os nossos sonhos e levar Itabaiana com um patamar muito melhor do que a gente sonha.
1: O senhor citou algumas pastas é, e acabou não comentando, da segurança pública. É, ah. Itabaiana, é, por muito tempo, teve um estigma de ser uma cidade violenta. É, é. Como é que você enxerga isso hoje em dia? E se Olha, a gente... Mariana,
3: você me deu uma oportunidade muito grande. Primeiro, a gente tem que mesmo eu sendo opositor do governador, mas nós temos que ressaltar o trabalho da segurança pública, que melhorou 100% na cidade de Itabaiana, quando nós criamos também a guarda municipal como, como, como é, a segurança pública trouxe para Itabaiana o Getan então é dessa maneira que a nossa segurança pública melhorou, e aí nós estamos investindo, o nosso município está investindo no monitoramento certo, das grandes avenidas e do centro comercial, como também estamos investindo em muralhas digitais. Essa é uma etapa é, de, de um projeto de cidade inteligente, onde eu conheci lá em Brasília, através da BDI. Fui ao gabinete do senador Alessandro Vieira, Busquei o recurso, ele destinou para Itabaiana e no próximo mês nós já estamos colocando em prática, executando esse projeto. Monitoramento, barreiras digitais. Barreiras digitais, elas serão implantadas nas fronteiras de Itabaiana. Todo carro, toda pessoa que entrar em Itabaiana, ela será monitorada e as câmaras de alta resolução ela terá o reconhecimento facial das pessoas e dos condutores de veículos como também na próxima semana nós já estamos implantando os semáforos inteligentes porque isso nós vamos ter que divulgar sabe Mariana para a população porque existem né, alguns infratores que quando o semáforo é, está em vermelho alguns principalmente motoqueiros avançam o sinal isso é natural aqui no interior e a gente tem que avisar para eles, Vão passar uma, um mês né, orientando que quando ele passar por esse sinal, por esse semáforo inteligente, certamente ele vai ser flagrado, certo? A placa do, do seu veículo né, no, na central de monitoramento da SMTT. Então é um avanço na tecnologia em tecnologia da segurança pública, o, o, prefeito, o monitoramento o, o, das, das ruas e das avenidas, como também das fronteiras do, do nosso município.
0: Prefeito, é, bom, eu acho que eu fiquei um pouco. Né, o projeto é de primeiro mundo, né? O projeto aí de a barreira digital. É, parabenizar o, é, o.
3: Sinceramente, eu, eu conheci na, em Foz de Iguaçu, Londrina, Petrolina, Macapá e agora em Campina Grande.
0: É, então, está banhando aí, nós conhecemos, nós somos de perto, Uma conhecer Uma cidade quase pioneira aí num projeto que, que é de grande valia aí. Né? O projeto que o senhor falou é um, um verba-vinda do gabinete do senador Alessandro, não é isso?
3: Com certeza. A gente até agradece de público.
1: Está estimado né, em quanto nós... é, a implantação. Em um,
3: milhão, em um milhão 378
0: mil reais. É, então, é um ótimo projeto aí de segurança pública para a cidade da Baiana, né O senhor falou aí sobre a redução. Né? Eu acho que um outro fator né, que traz para essa redução da, desse estigma na da cidade da Baiana é a evolução da economia. Né? Quando a cidade evolui economicamente. A educação na cidade... E
3: quando você dá qualidade de vida... É. Na, nas periferias... Você, você traz uma autoestima à população... Economicamente... estava Indo bem... Gerando emprego... Foi a cidade que... que, que abriu... 1.830 empresas... Em oito anos isso significa que nós geramos emprego, uma cidade que nós temos mais de 730 indústrias, claro que não são grandes indústrias, mas são pequenas indústrias, né? indústrias no, no ramo de semijoias, nós, nós, nós temos mais de 2 mil pessoas né, empregadas nesse ramo de semijoias em Itabaiana. Então, como você falou bem, você colocou muito bem, quando a cidade vai economicamente, bem, consequentemente também atinge a segurança pública né? que às vezes as pessoas começam a trabalharem né? vamos botar na, no ditado popular a ter o que fazer né? e não ficar ocioso para pensar em coisas ruins na sua vida né, cotidiano Prefeito, é, mudando um pouquinho aí para outro
0: tema da, da administração, o senhor falou que é uma pergunta que a gente sempre faz aos prefeitos que participam com a gente é sobre Boitão. o pagamento do piso e o senhor já se adiantou já falou que está banhando a é, vai pagar o piso ao magistério eu queria que o senhor falasse como é que a educação trabalha nessa volta presencial das escolas do município né? É, nós passamos aí dois anos sem aula presencial, como é que foi essa volta aí é, nesse ano e como é que foi essa negociação para o pagamento do piso ao magistério
3: ah, nós, nós, nós estamos pagando desde março né Desde março que a gente paga o piso na, nacional do magistério. E a nossa educação ela, ela tem evoluído, mesmo porque nós, nós é, nomeamos uma secretária que está no quadro da, do, do magistério há mais de 20 anos no município, né, onde ela tem o esposo como pró-reitor da Universidade Federal de Sergipe, onde ela esteve em Sobral durante uma semana Fazendo um curso de capacitação... Onde Sobral é a maior referência em educação do país. Então é dessa maneira que a gente está tentando inovar... A educação... No nosso município. Mesmo porque... É através da educação que a gente... Entende... Que... A população... Ela... Ela evolui... Né? Tanto assim politicamente... É, como também né, vamos dizer assim estrategicamente no pensamento do crescimento e da evolução do nosso município acho que a educação é, a, é primordial para qualquer município do, do país e, e do mundo, né, vamos dizer assim então nós estamos assim evoluindo né, na educação precisamos melhorar o IDEB né, a gente confessa que nós temos um IDEB menor do que o Itabaianinha, veja Itabaiana tá não pode estar tá com ideia menor do que Itabaianinha, respeitando Itabaianinha, viu? Eu dou respeito. Mas como eu sou barrista... Então, Itabaianinha é, eu ser é, sempre é pequenininha, né? Então, como eu sou barrista, eu não estou menospreando Itabaianinha, não. Né? Porque Itabaianinha faz um excelente trabalho na educação. É uma referência eu dizer que eu sou estado, né? inclusive. E quero ser sempre o primeiro. Itabaiana sempre foi, tem, corre na veia do ceboleiro de querer ser o melhor em tudo. Então a gente procura ser o melhor, respeitando sempre os nossos municípios, né, os nossos colegas prefeitos. Prefeito, saindo um
0: pouquinho da administração, falando um pouquinho de política, mas assim, eleições, né? o senhor falou aí sobre alguns sonhos né, que o senhor tem de obras para levar para Itabaiana. O que falta para essas obras acontecerem é um governador de Itabaiana?
3: É um sonho, né? É um sonho do governador itabaianense... É, acha que Sergipe... Não, não iria se arrepender... De ter... Um governador itabaianense... Um, um, um cara trabalhador... Né? A gente, você conhece... As feiras de Aracaju... Dos bairros de Aracaju... Quando você acorda... E você vai para a feira... Se você for para a feira... Você vai ver lá que a maioria dos feirantes era Itabaiana... só que eles não dormiram... enquanto Sergipe dorme... Itabaiana está acordado... Itabaiana está em cima de um caminhão... Itabaiana está em cima de um pau de arara... levando as suas mercadorias... para as feiras... de todo o estado... então o povo de Itabaiana é pujante... é trabalhador... é inovador... então Sergipe... não se arrependerá... de ter um itabaianense no comando do governo precisamos mudar o nosso estado, transformar são 20 anos com as mesmas figuras só muda a foto oficial do governador mas o projeto é o mesmo o grupo é o mesmo e nós precisamos mudar porque existe uma paralisação nós não podemos ser chamado mais de quintal da Bahia e agora nós somos o quintal de Alagoas Olha só, Alagoas tinha o pior índice de pobreza do país, o maior índice de criminalidade do país, a pior saúde do país, e hoje Alagoas é uma referência em saúde. O governador que deixou o, o Estado construiu seis novos hospitais e deixou Quatro sendo construído nós temos mais de 20 anos eu não sei nem quantos anos tem o hospital João Alves que trocaram o nome botaram o Uzi e já trocaram de novo <risos> é brincadeira isso aí minha gente, a gente tem que, que evoluir nós temos que ter um, é, um hospital de, de, de qualidade em Itabaiana nós temos que ter um hospital impropriado de qualidade, eu falo quando falo em qualidade é com um perfeito atendimento com a UTI, com, com médicos com equipamentos de, de tomografia, de ressonância de ultrassonografia, precisamos ter instância, precisamos ter em Itabaiana o Beas Barreto, Glória nas regiões não precisa estar a pessoa saindo de Canidete de São Francisco para ir para o UZI é ser atendido e além disso né, às vezes morre no caminho por falta de atendimento então nós, pro... nós temos que descentralizar a saúde do nosso estado precisamos fazer isso então eu acho que é dessa maneira que a gente precisa mudar não é que é, a gente é, queira né, menosprezar né, na verdade é, falar mal, vamos dizer assim, dos gestores anteriores, mas a gente está cansado. Nós temos que experimentar e mudar para nós voltarmos a crescer e voltar a ser comparado com Alagoas, porque Alagoas está muito na frente na evolução do, do, do nosso Estado. Até as SES, veja, as rodovias SES em Alagoas são duplicadas. Enquanto isso, depois de quatro anos... É, as nossas rodovias estão sendo recuperadas ou né, uma recuperação vamos dizer assim, maquiadas por causa, por causa do ano da eleição infelizmente eu tenho que falar isso eu falo com muita tristeza, viu? eu não falo não é para criticar o governo que está aí não eu falo que só para as pessoas entenderem que é hora da transformação, se o povo quer transformar ou mudar o estado, está na hora mas se não quiser, e achar que está tudo bem, né, que continue né, com o que está aí.
1: Prefeito, é a minha opinião. É, prefeito, falando é, nos gestores, né, ontem houve a confirmação da pré-candidatura de Fábio Mitidieri E a nossa equipe estava lá no evento e muitos prefeitos do, do Estado estavam é, é, presentes declarando apoio a esse pré-candidato. Você acredita que Valmi vai conseguir é, converter esse, esses votos Votos vai conseguir é, conquistar prefeitos dos municípios de Sergipe para caminhar com ele nas eleições de 2022?
0: Inclusive, vi o vice do senhor estava lá. Como
3: que o senhor viu isso aí? <risos> Olha, Mariana e com, 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 com a, Mariana e Rômulo. E Rômulo. Veja, André Moura, vocês dois se testemunha, tinha 72 prefeitos apoiando ele. <risos> perdeu a eleição veja que é e uma eleição prefeito, só atípica sou 72 ano. E
0: votos né prefeito
3: pois <risos> é então assim é, e perdeu a eleição então é uma eleição atípica o que a gente vê nas ruas Mariana e Rômulo é a sensação de mudança é, não adianta você ter liderança e não ter o povo, o povo ao seu lado né, o que a gente vê é que o ex-prefeito Valmir de ele aparece em todas as pesquisas... Né, na frente por conta da força popular. Então não adianta você estar tá tirando foto com lideranças... Né, e não estar tá tirando foto com o foto com seu povo. A, a, a eleição... a, a pré-candidatura de Valmir... ela não foi imposta... ela não foi tirada do colete... de nenhum político... de nenhum governador... A candidatura de Valmir veio pela Força Popular. Diferente da de Fábio Metidieri, onde o agrupamento tinha um candidato, que é o prefeito Edvaldo Nogueira, onde aparecia em primeiro colocado nas pesquisas, né, e aí foi imposta a candidatura de Fábio. E Fábio, no seu discurso, né, debochando o ex-prefeito Valmir de Francisquinho falou que Sergipe não estava preparado para uma pataquada veja que a, em 2012 o imbatível presidente da Assembleia, Luciano Bispo que foi prefeito de Itabaiana por quatro vezes em uma entrevista ele disse, já que vocês não têm com de Mendonça candidato, bota esse pato rouco aí e foi assim que esse pato rouco virou candidato e ganhou da maior liderança que, que, que Itabaiana já teve, o deputado Luciano Bispo. E esse pato rouco, em quatro anos, se reelegeu dando dois por um o dobro dos votos no irmão do então é, prefeito Luciano Bispo e presidente da Assembleia. Então, menosprezar, debochar esse pato rouco, daqui a pouco, vocês estão correndo atrás e não vão conseguir pegar o pato. Né? Em outro discurso, o governador disse que nós vamos atropelar com tudo. Atropelar com tudo? O que é que o senhor quer falar? O senhor vai colocar a máquina do governo em prol de uma candidatura? O senhor tem que se explicar ao povo sergipano e principalmente à justiça eleitoral. Então, nós não tememos o seu atropelamento, governador. Nem Valmir atropelará ninguém. Porque eu, 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 eu entendo, sabe, Rômulo e Mariana, que para cada revolução existe uma injustiça. E essa injustiça já foi feita com o Valmir de né Essa semana eu recebi uma informação que eu seria... Né, investigado pela Delta, que eu teria né, um, uma devassa nas contas da prefeitura de Itabaiana de imediato eu mandei o meu advogado em, é, peticionar um requerimento na delegacia no departamento de Deltap como no tribunal de justiça colocando-me à disposição para qualquer dia qualquer hora para eu fazer um depoimento... e a documentação da prefeitura... estaria à disposição... qualquer dia... qualquer hora... agora fazer... uma busca de apreensão... para fazer um estardalhaço... Né, na gestão... que paga servidor em dias... que cumpre com o piso nacional do magistério... que faz, que faz obras... e que tem dinheiro em caixa... Isso aí nós não vamos aceitar e vamos denunciar se isso vier acontecer. Então eu tenho um, para mim que os poderes eles têm que ser respeitados. poder judiciário, poder executivo e poder legislativo. Eu sou uma autoridade constituída pelo povo. Já no poder executivo tem autoridade que é constituída por indicação. Já na polícia... tem autoridade... constituída por concurso público. E essa autoridade policial... que foi conduzida por concurso público... não pode... se deixar levar... e ser usada politicamente. Ela tem que ter a hombridade... e a honra... e a dignidade... de exercer o seu papel de polícia e não de ser manobrada ou manobrado por qualquer outro político. É isso que nós não vamos aceitar. Se o senhor está falando que vai atropelar usando as instituições do Estado, eu vou ser o primeiro a denunciar o senhor, governador. Não tenha dúvida disso. Espero que isso não aconteça. Mas a gente tem a maior tranquilidade, o maior equilíbrio, a consciência tranquila e limpa, que estamos fazendo uma gestão com muita transparência e com parceria com o Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público do nosso Estado. Então eu vejo que as falas né, do, do pré-candidato do governador, ela foi, no tanto, assim, contundente em termos de. de é, vamos lá, menosprezar o nosso pré-candidato Valmir Francisquinho e <risos> de conduzir uma eleição dizendo que vai atropelar a todos a tudo e a todos felizmente eu, eu tinha que falar isso viu Rômulo e Mariana me desculpe aí por, por esse desabafo, mas a gente às vezes tem que passar para Sergipe e a, e a Sara Brasil, é o um meio de comunicação que o povo sergipano está ouvindo e espero que, que, que eles entenderam o que eu falei infelizmente eu tinha que falar não tá. é o meu perfil, viu? o meu perfil é mais equilibrado é. mas a gente, tá, a gente sai do sério tá aí então, o desabafo do prefeito Adalto Souza né Sobre me o,
1: perdoe falas, viu, Romulo e Maria não, não, o espaço é, é para isso mesmo, pra prefeito isso, né? e... é, a gente precisa se posicionar, o senhor, o senhor se posicionou
0: bom, eu quero... Prefeito, agradecer ao senhor por ter disponibilizado esse tempo para falar com a gente, para falar com a população de Itabaiana e de Sergipe, né, sobre a administração né, do município de Itabaiana, né, que vem sendo um modelo para o Estado, né, que, tanto na gestão anterior quanto aí na gestão que o senhor vem tocando. É, então desejar ao senhor aí um bom dia, uma boa semana e pedir para o senhor Mariana tem mais uma pergunta
1: só mais uma pergunta é, para governador Valmir de Francisquinho senado esperando é, eles confirmarem e para deputado estadual e federal ah, tá o senhor bem. já tem os, seus, os nomes?
3: Não, o federal está definido que tá Alisson, né que é deputado estadual ele será candidato a deputado federal Certo, para senador e para deputado estadual não tem definido. E, e como eu sou muito sincero, para vice-governador, eu tenho a minha opinião. Veja o que oh. eu estou falando. Não é a opinião de Valmir <risos> e Francisquinho. É. Valmir e Francisquinho é uma, daí é outra. Tá certo. Então eu tenho uma preferência pela vereadora Emília Correia.
1: Tá certo. É, eu é prefiro da Adairta
3: que está falando, viu? Não é Valmir. Tá certo, é <risos> Então, eu só quero terminar pra falar tá vontade, pra você, Mariana e, e, e Romulo que é Nelson que... Mandela passou 27 anos preso, preso e quando saiu foi eleito presidente da África do Sul então esses exemplos a gente é, é, tem um orgulho de, de, de conhecer e de ler a história desse grande homem que, que a África do Sul escolheu como presidente 27 anos preso depois se tornou presidente... referência em todo o mundo... Prêmio Nobel da Paz... Nelson Mandela... então é nesse... Nessa, nesse, nesse tipo de, 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 de político que a gente se espelha... eu vejo que é um exemplo de vida... e de, de político... o que ele fez pela África do Sul... trouxe a paz... Eu, e quem conhece o filme sabe que os seus admiradores levantaram os, fa fa os, fa os facões em praça pública quando ele estava é, discursando e ele mandou baixar, baixem os seus facões que agora a África do Sul reinará a paz e não a vingança então é dessa maneira que a gente é, conduz o nosso estilo de vida o nosso estilo de, de fazer política
1: obrigada Dailton pela tá, sua então, entrevista prefeito. É, o espaço aqui sempre estará aberto para o senhor.
0: Muito obrigado e um bom dia para o senhor.
1: Ah, bom
3: dia, Deus abençoe a todos. Mariana, Romulo, foi um prazer falar com você pela primeira vez. Estarei sempre à disposição da Sara Brasil. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Que tenhamos uma semana de paz e saúde para todos nós. Amém. Um abraço.
0: Amém. Tá, então, a entrevista com o prefeito Adailton Souza, né, que Abriu o coração, viu, Mariana, para falar sobre o, as declarações do, do governador ontem, de Fábio Mitidieri foram duras as declarações ontem, né, o prefeito respondeu de maneira altura, né, então, aconteceu aí, nós vamos agora a um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente volta com o... Voltamos, Mariana gosta de. Eu quero passar voltar prozinho. junto com, com a música.
1: Voltamos, 7h29, aqui e no programa para Sem Sem
0: A gente se despedir, né? Só trazer uma informação aqui de última. De última hora não, informação importante para a população de Aracaju. É que a ponte da coroa do meio ficará em meia pista a partir de amanhã, quarta-feira para uma, um serviço que vai ser feito lá pela Imurbe, né? que vai ser a reforma das calçadas da ponte dos dois lados então meia pista, quem puder evitar, né? lembrando que a ponte do Rio Puxim também está em obra então está com meia pista também então o acesso à, à coluna do meio, à atalaia vai ficar um pouquinho mais complicado então, quem for para lá, vai com um pouco mais de atenção. É isso, chegamos ao fim do programa Sem Censura. Hoje é um programa recheado de informação, muita política aqui hoje. E amanhã, quarta-feira, dia 25
1: de maio, a gente tá de volta, Mariana. Tchau. Tchau, até amanhã.